0: Hoy nos encontramos en el centro de Madrid, en la cafetería Florida Norte, junto a uno de los jóvenes más eh, populares del eh, mundo periodístico de guerra de los últimos días, y es que ha ganado el concurso, que nos dirá él cómo es el nombre del concurso, porque tiene su grado de dificultad, Felipe Pulido, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Un placer. Bueno, yo eso de, de uno de los jóvenes populares tampoco lo, tampoco lo comparto, ¿no? Simplemente he tenido la, la suerte de, de ser uno de los ganadores del concurso de reporterismo de guerra organizado por el Ministerio de Defensa y por la Universidad Complutense de Madrid en 2013, unas jornadas. Y mi ensayo se encuentra entre los ganadores, junto de dos compañeras y los tres hemos, hemos disfrutado de un viaje al Líbano como periodista de guerra empotrados con las
0: Fuerzas Armadas. Sin duda alguna, el viaje impresionante.
1: Sí, yo creo que esa palabra lo define muy bien, ha sido un viaje impresionante porque hemos tenido la oportunidad de, de salir de la redacción, como digo yo muchas veces, e ir a explorar nuevos mundos y de verdad sentir lo que es el periodismo en nuestra propia piel.
0: Felipe Pulido estudió la licenciatura en Ciencias de la Información, licenciatura en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. En el año 2009 comenzó sus estudios. ¿Por qué decidiste a estudiar Periodismo, Felipe?
1: Yo creo que siempre he querido ser periodista. Es algo que he llevado siempre innato en mí. Desde, ...desde siempre... ...desde muy pequeño yo creo que con... ...ya 13 años empecé a escribir... ...en revistas de mi pueblo... ...de, de la comarca, de la Sierra de San Vicente... La comarca, ...una comarca toledana... ...y la verdad que siempre he querido ser periodista... ...siempre me ha gustado mucho... ...el periodismo escrito, los medios de comunicación... ...y bueno me considero un poco periodista de, de base... De, ...desde siempre, vamos...
0: ...toda tu infancia ha estado en Castilla-La Mancha... Eh, ...y por supuesto en Castillo de Bayuela... ...háblanos de tu localidad a la que amas con locura... ...y también estás preparando ahora un proyecto de poesía... ...que hablaremos a continuación.
1: Sí, así es... Eh, ...bueno, a ver, yo nací en Talavera de la Reina... ...siempre he ido al colegio en Talavera de la Reina... ...pero es verdad que yo soy... ...mis raíces están en Castillo de Bayuela... ...y es mi pueblo al que quiero con locura... ...así que es verdad... Y, y bueno, para mí el pueblo, mi pueblo significa muchísimo, porque es donde encuentro el apoyo que necesito para seguir eh, con mi profesión, para seguir día a día, y la verdad que siempre me, siempre me encuentro muy respaldado por la gente. Y eso es un aliciente pues, muy importante para, para continuar. Y en el fondo ahí es donde todo empezó, como, como yo digo siempre, que, que mi vida empezó en mi pueblo y, y es lo que nunca se puede olvidar, dónde empezaste y cuáles son tus raíces. Entonces, pues, pues yo mi pueblo lo llevo por bandera siempre, vaya al Líbano o vaya a la Luna. ¿Cuáles
0: fueron tus comienzos en los medios de comunicación?
1: Mis comienzos, bueno, yo como, como ya te he comentado anteriormente, yo empecé escribiendo en revistas locales, comarcales. Yo ya en el colegio ya escribí en una revista que, que había que se llamaba Presencia 7, Los Maristas. Y, y luego ya sí, un poco más allá, la, mi primera aventura sin un medio un poco más importante fue La Voz del Tajo en Talavera. Ahí estuve un verano trabajando haciendo prácticas. ...y después de, de ello ya la carrera casi ha sido imparable... ...he pasado por un montón de medios de comunicación... ...seguí por la tribuna de Castilla-La Mancha... ...en Talavera también... Eh, ...he colaborado también con medios de, de Castilla-La Mancha... ...en diferentes ocasiones... ...en Infoactualidad he Estado de Subdirector... ...el periódico de la Facultad de Ciencia y de Información... ...estuve en el Ministerio de Defensa... En el, ...en el Ejército de Tierra, en el Cuartel General... ...trabajando también llevando la comunicación... Eh, actual, actualmente trabajo con FEDIFAR bueno, También estuve en Inforradio y, y bueno, la verdad es que he tocado todos los palos creo que se podría decir
0: Hace unos minutos salíamos de la Facultad de las Ciencias de la Información De la UCM En donde Felipe está ahora cursando un máster de especialización A su carrera Y nos ha llamado la atención, por lo menos a mí que todo el mundo le conocía. Estábamos en el hall esperando allí a, pues a reunirnos y a acabar de gestionar nuestra cita de hoy y de repente toda la gente que venía cuando ha aparecido Felipe te saludaba. Es una persona muy popular en la facultad y es que Felipe Pulido también ha sido representante y lo sigue siendo de alumnos.
1: Cuéntanos. Sí, bueno, a ver, eso de que sea una persona muy popular es que ya son seis años los que llevo ahí y eso se nota. Y, y bueno, sí, eh, desde siempre también he tenido una vinculación muy importante con la universidad, he estado en Inforradio, en Infactualidad. Eh, soy uno de los fundadores de Infactualidad, también hay que decirlo, que ahora acabamos de ganar el premio Carlo Magno Europeo y somos candidatura española al premio Carlo Magno Europeo. Y, y bueno, sí, la verdad que la gente me conoce mucho, eh, tengo una beca de colaboración, eh, también soy, soy un representante por la facultad en el claustro universitario y luego también soy representante en el Consejo de Gobierno de la Complutense. Entonces, pues la verdad que sí que, que tengo muchos contactos en la universidad y, y la verdad que sí que, me, sí que me encuentro muy a gusto con, con toda la gente de la...
0: ¿Cómo fueron los primeros meses de Felipe Pulido en Madrid, recién llegado de Castillo de Bayuela a la capital para empezar sus estudios de periodismo?
1: Pues la verdad que eso fue como si te soltaran en una ciudad completamente nueva y búscatelas tú. Yo me acuerdo que el primer día hasta me perdí. Eh, bueno, no tuve demasiado problema tampoco para conocer gente porque siempre, eso, la verdad que no me ha sido difícil. Y yo antes de entrar en mi clase ya me había hecho mi grupo de amigos, se puede decir. Pero, pero sí que es verdad que al principio cuesta un poco, pero vamos, me costó una semana. La semana siguiente ya todo muy, todo muy normal.
0: ¿Las clases, los compañeros, te adaptaste bien?
1: Sí, me adapté bastante bien Sí, 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 sí. Y iba, iba de grupo de tarde Primero y, y bueno, sí que Sí, al principio me O sea, no tuve ningún problema de adaptación
0: Has comentado también que estuviste trabajando en Agencia EFE o de becario y en el Ejército de Tierra. Cuéntanos cómo fueron esas experiencias, porque son una de las mayores agencias de información que cuenta España y luego un departamento del Gobierno de la Nación también de, alto, eh, de alta importancia.
1: Bueno, a ver, el Ministerio de Defensa... Casi, esto no se debería decir, pero es uno de los sitios por lo que he pasado, donde he encontrado mejor ambiente, mejor clima y casi los mejores compañeros en los que he podido tener. Y la verdad que, que allí guardo buenos recuerdos. También, gracias a ellos, quizá hoy esto pude, se pudo hacer posible la aventura de ir al Líbano, porque a mí antes los temas de defensa no me gustaban, no que no me gustaran, sino que no me habían llamado nunca la atención. Y tras pasar por allí me empezó, desperté esa chispa de que sí que me empezó a llamar todo lo que tiene que ver con el ámbito de defensa, el mundo de las relaciones internacionales y, y me empezó a gustar ese tema, empecé a apuntar a cursos, a cosas y entre esos cursos estuvo la jornada de reporterismo de guerra de la Universidad Complutense y nada, yo fui porque venía gente muy relevante de ese ámbito, venían militares también, venían también personal civil, y, y ahí fue donde tuve la oportunidad de, de participar en esas jornadas que luego me llevaron más tarde al iban entonces el Ministerio de Defensa o en el gabinete de Comunicación del GEME el Estado Mayor del Ejército eh, para mí fue muy, fue muy importante y la verdad que una de las mejores cosas que, que he podido hacer y luego la Agencia EFE, la Agencia EFE entré como un convenio de prácticas con el máster en el que estoy haciendo y también estaba en defensa pero bueno, también estaba también en defensa en F Emprende y FEMPRESAS, los, los tres sitios. Y la verdad que también muy bien porque siempre me he sentido muy acogido en casi todos los sitios en los que he hecho prácticas y, y muy contento también. O sea, es algo que lo, que lo acabo de terminar ahora mismo y bueno, también he publicado en F las cosas que he escrito en el Líbano y demás, así que sí, muy contento.
0: Vamos a centrarnos en el Líbano y es que, lo primero, antes de nada, cuéntanos cómo fue ese trabajo, ese proyecto que presentaste al Ministerio de Defensa para optar a ese eh, premio.
1: A ver, el título era un ensayo y el título era «La pluma del periodista en el corazón del mundo» y lo que hacía básicamente es destacar la labor social del periodista de guerra en zonas de conflictos y bueno apelaba a autores tan destacados como puede ser Kapuscinski o yo que sé también periodistas de la, de la talla como Rosa Meneses, entonces todos esos, todos esos autores iban, iban citados en el, en el ensayo que presenté, o, por, también utilicé el poema de, de Calderón de la Barca de, de los tercios de Flandes. Eh, que elogía la labor del soldado, también todo lo, era una síntesis de todas esas cosas y la verdad que fruto de esa síntesis pues, nació ese ensayo, la pluma del periodista en el, en el corazón del mundo, que afortunadamente, cosa que yo nunca imaginaba, pero fue uno de los ganadores.
0: Y luego ya cuando te comunican que tu eh, ensayo ha sido el galardonado, Viviste momentos sin duda de emoción. ¿no?
1: Pues sí, yo estaba haciendo prácticas, me sonó el teléfono de un número muy largo, no lo pude coger, luego llamé, devolví la llamada y me dijeron, nada, que te llamamos porque has sido uno de los ganadores del, del concurso de, de reporterismo de guerra. Y claro, yo me quedé, digo, no puede ser, ¿sabes? Porque tú envías, envías en, yo envié el ensayo, lo presenté. Y dije, bueno, pues lo presento y ahí queda presentado. Pero nunca te esperas que te van a decir que te vas al Líbano. Entonces, en ese momento, cuando llamé a mi familia para decirle que, que había sido el ganador, que me iba al Líbano, casi se mueren del susto. O sea, ...fue, pues la verdad, un momento muy trágico... ...pero a la vez muy feliz también.
0: En Castilla-La Mancha se hizo mucha publicidad... ...porque un joven castellano manchego como tú... ...que se vaya al Líbano... ...y haber conseguido un concurso a nivel nacional... ...tan importante... ...eso es una noticia importante... ...por eso te decía... ...que en el mundo del periodismo joven... ...en el mundo del periodismo de guerra... ...o por llamarlo de alguna manera... ...del periodismo de asuntos exteriores... ...el periodismo internacional... ...todas las secciones de los principales periódicos... ...han cubierto tu noticia y todas han destacado que un joven español ha podido participar de 10 días en el Líbano.
1: Sí, bueno, la prensa regional, eh, la verdad que me siento muy arropado por mi comunidad autónoma, tengo que decirlo, porque desde el primer momento en que han sabido que yo me iba al Líbano, eh, han estado pendientes, me han llamado de todos los medios de comunicación, de COPE, de Castilla-La Mancha, de Castilla-La Mancha Televisión, de Radio Castilla-La Mancha, de La Tribuna de múltiples medios, la verdad y han estado siguiendo día a día eh, cómo era ese transcurso, tanto antes de irme como el, el tiempo que he estado allí tanto ahora a la vuelta y la verdad que me he sentido muy arropado por los medios de comunicación y eso sí que tengo que decirlo, eso se tiene que valorar porque yo creo que Castilla-La Mancha es una, una región que valora a su gente y, y lo han demostrado, ¿no? y yo creo que eso está muy bien, no solo por mi caso sino porque me consta que que siempre siempre se hace con todos los castellanos manchegos que tienen alguna oportunidad como esta pues también es verdad que, que nuestra comunidad autónoma y nuestras nuestros medios regionales pues apoyan siempre esa labor destacada y en ese sentido pues es de agradecer
0: por supuesto habrás viajado mucho antes de eh, ir al líbano a otros países bueno ¿Has hecho algún Erasmus? ¿Has estado por ahí? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué has hecho con tu vida en el ámbito viajero?
1: El ámbito viajero siempre ha sido por mi cuenta. Yo no he estado de Erasmus, no quise irme porque, no sé, me daba también un, un poco de cosa de decir, me voy, pierdo un año, puedo bajar el expediente académico. Digo, bueno, prefiero quedarme con lo seguro aquí y me quedé en España, no me fui a Erasmus, pero sí que es verdad que, bueno, viajar, he viajado. He estado, bueno, he estado, estuve dos meses en Inglaterra también, eso sí, un verano en Chichester, en Bognor, y la verdad que Inglaterra lo recorrí bastante durante esos dos meses, y bien. Pero bueno, luego países, habré estado en unos ocho países, más o menos así. Estuve en el primer país al que salí de España, fue Israel, en 2011, y, y bueno, también es curioso, porque yo cuando me fui de allí dije, bueno, seguramente me voy de aquí, ya a un sitio de estos, es una cosa que vuelves una vez en la vida. Y me encontré, pues, que, que cuatro años más tarde estaba viajando a, justamente, el otro lado del conflicto, que fue el Líbano. O sea, que me siento muy orgulloso también de haber visto el conflicto desde los dos lados. Aunque, bueno, cuando estuve en Israel fue más turístico todo. Pero, pero bueno, están los dos países. Y eso también, no sé, es de, es de destacar y de poner de relieve. ¿Qué tal te llevas con los idiomas? Bien, bueno, eh, inglés francés y español. Tengo momento, con esos tres me manejo.
0: Y ahora ya sí nos centramos en esa aventura que ha sido el tema estrella de la semana, tu regreso del Líbano. ¿Cómo? Cuéntanos con todo lujo de detalles desde que sales de Madrid hasta que llegas al Líbano y cómo fueron esos 10 días en ese país tan especial.
1: Bueno, yo eh, fui a... Nosotros hemos quedado en el, en el Estado Mayor de la Defensa, en el EMAD, ¿vale?, que ahí nos iba a recoger un coche para llevarnos a Torrejón para irnos desde Torrejón a ir a Líbano en un Hércules yo fui acompañado de mis tíos que me fui a dormir con ellos esa noche por miedo a quedarme dormido <ríe> y no llegar a tiempo pero, pero nada me fui con mi, esa noche fui con mis tíos y ellos me llevaron hasta Lemaz, de allí nos fuimos en un coche hasta Torrejón desde Torrejón partimos en un Hércules y fueron ocho horas de vuelo
0: especificamos que el Hércules es un helicóptero de defensa militar, militar.
1: Si sí, es un helicóptero militar, eh, con condiciones, pues no, no muchísimas condiciones tampoco
0: eh, agradables.
1: No, no agradables, sino que no vas eh, en un vuelo comercial, que vas sentado en unos, en unos asientos de malla que... ...que tampoco tiene muchísimas condiciones óptimas, por decirlo así... ...pero bueno, yo fui muy cómodo, tengo que decirlo... ...muy bien acompañado, me trataron desde el primer momento muy bien... todos los militares que van con nosotros... ...pero te a Guadarrama 12... ...que es una brigada, un corazón de Guadarrama 12... Y, ...y bueno, muy bien, la verdad que muy bien... ...y luego llegamos ya a Beirut... Eh, ...tras ocho horas de vuelo, más o menos, aproximadamente... ¿Fuisteis en ese avión del Hércules hasta, hasta en ese Hasta Beirut al aeropuerto de Beirut luego allí nos recogieron autobús, nos dieron un chaleco antibalas, un casco y luego fueron unas dos horas y pico así hasta llegar a la base española de Miguel de Cervantes, de Maneja y luego ya nada, llegamos de noche y ya pues pues ese día casi no hicimos nada y luego ya la estancia allí, pues pues genial, ¿qué te voy a decir?
0: Que, que pusiste en la piel de un militar, prácticamente.
1: Bueno, yo llevaba muy claro que yo era periodista, no militar, entonces aunque yo iba con ellos, pues sí que es verdad que podías ver lo que ellos sentían, lo que, lo que ellos vivían, pero, pero yo tenía claro que yo era periodista y ellos eran militares, ¿no? Yo no tenía por qué cumplir, a ver, si tienes por qué cumplir la, lo, las reglas que te mandan, pero no tienes por qué someterte a la disciplina que tienen ellos tampoco, ¿no? entonces yo me sometí a la disciplina de mi profesión y ellos se sometían a la disciplina que les, que les marca el, el ejército ¿no? entonces en ese, en ese sentido sí que es verdad que hay una diferencia y nada, luego ya pues fueron 10 días entrañables estuvimos con los refugiados sirios eh, estuvimos haciendo visitas a las patrullas pude ver de lejos la posición 428 que fue donde murió el militar español el cabo Francisco Javier Soria eh, y la verdad que muy bien, también estuvimos en el programa Cervantes, eh, estuvimos también en la inauguración de la mejora de las instalaciones de un colegio en Cleia, que lo habían habilitado por, por los españoles y la verdad que muy bien porque la población, la población libanesa se siente muy se, se, se siente muy agradecida a la labor que están haciendo los españoles en la zona y, y muy contento, sí. La experiencia muy
0: muy entrañable. ¿Con qué momento te quedas de ese viaje? Pues
1: no sé por qué, pero a mí lo que más me llamó la atención fue los niños. Porque, a ver, al fin y al cabo tú te vas a una guerra y tienes un concepto de guerra, de bombas, de todo elementos de conflicto. Y sin embargo yo me traje de vuelta una foto de los niños y los ¿verdad? los niños que hay allí los sentimientos que ellos sienten de lo que es una guerra. Por ejemplo, los refugiados sirios que huyen de su país, que están en campamentos de refugiados, que viven en condiciones pésimas y que, yo qué sé, cuando te pedían agua, te pedían que pasas un rato con ellos, pues eso la verdad que te llena muchísimo. Entonces yo creo que ese momento sí que, me, sí que me quedo con él. Y luego también hubo un momento que me gustó mucho, que a lo mejor tampoco es... No pasa simplemente de ser una anécdota, pero bueno. Fue cuando estuvimos en el programa Cervantes. Había uno de los niños del programa Cervantes también que, que bueno, yo le estaba grabando con la cámara de vídeo y él se escondía porque era muy tímido. Y, y bueno, y luego ya... Y le di la cámara a él para que me grabara a mí, tampoco quería. Y le regalé una pulsera de mi pueblo. Y luego cuando yo me, me salí fuera, me fui me iba, vi al niño corriendo detrás para que me hiciera una foto con él. ¿Sabes? O sea que, aunque al principio eh, era tímido y eso, luego al final pues se pues abrió, ¿sabes? No sé, eso también me llamó la atención, no sé. Sí.
0: Has redactado varios, varias crónicas durante estos días. Eh, has presentado una para publicación nacional en determinados periódicos que ha sido la de una joven que le regalaba una muñeca a la hija del soldado fallecido, cuéntanos.
1: Pues a ver, eso fue que mientras yo estaba en el programa Cervantes, eh, una de las participantes de este programa pues me, me comentó que le había comprado una muñeca a la hija del, del soldado español fallecido de Francisco Javier Soria y la muñeca iba acompañada de unos vestidos que ya le, le había hecho a la, a, la, a la hija del militar fallecido y de una carta, ¿vale? y era simplemente que lo, lo envió eh, en agradecimiento por, lo, por la labor que están desarrollando los españoles en la, en la zona. Yo le pregunté que si ya la, la había tenido la oportunidad de conocer a, a Francisco Javier Soria, pero me dijo que no que ella no lo había conocido pero que simplemente ella sentía como que estaba en deuda con esa familia porque, porque ese, ese militar había muerto en una misión de paz y esa misión de paz era precisamente para eso, para, para llevar la paz al Líbano entonces todos los libaneses se sentían como muy agradecidos a, a esa labor y por eso la señora esta quiso, quiso tener este detalle y bueno, básicamente, básicamente fue eso
0: ¿Repetirías...? ¿Volver al Líbano?
1: Sin duda, sí, sí, sí. Claro, o sea, yo yo me he quedado con una espinita clavada que ahora, ahora me pica y, y me dice, vuelve, vuelve. <ríe> Entonces sí, sí que tengo ganas de volver.
0: ¿Has decidido que tu periodismo, dedicarte a tu periodismo, va a ser prensa escrita?
1: Hombre, yo no cierro ninguna puerta, nada. Pero... Porque
0: en la tele también has dado tus... Piquitos. bueno sí he
1: hecho cosas de tele también pero no mucho tampoco pero pero lo que más me gusta es la, es la prensa escrita sí y, y bueno a mí me gustaría me gusta escribir vale tanto literatura como como una noticia un reportaje como información periodística y, y la verdad que la prensa escrita siempre me llama más
0: pero bueno no cierro ninguna puerta eh, dónde ves tu lugar en el mundo es decir, ¿dónde te ubicas? ¿Madrid? ¿Bayuela? ¿Castilla-La Mancha? ¿Capital de Castilla-La Mancha? ¿Cuál es tu sitio preferido? Dónde, quieres, ¿Dónde te ves en el futuro?
1: Me ubico donde, la, donde el estilo quiera llevarme, pero siempre con el corazón y mi pueblo.
0: Qué bonito, qué bonito, <risa> donde el destino quiera llevarme, pero siempre con el corazón en mi pueblo. Aunque yo pienso, Felipe, que tú vas a estar en Madrid, porque dada la situación eh, que te gusta y con un poco de suerte en el mercado laboral, que estás, ahora mismo estás trabajando ya en una empresa, eh, creo que Bayuela estará para los fines de semana, como me vas a mí con Trujillo, pero luego en el fondo, sin duda alguna, Madrid es la información y la, en mi caso la televisión.
1: Eso nunca se sabe. Mira, yo pasé una vez por la puerta del cuartel general del ejército y dije, ¿cómo mola este sitio? Dice, Jope, digo, ese será uno de los sitios que nunca pise y llegué.
0: En, junto al Palacio de Cibeles.
1: Sí, sí, sí. Y pasé y dije, mira cómo me gusta este sitio y nunca pensé que iba a estar ahí y vi el sitio desde detrás de las rejas. Yo miraba la información de, de guerra, miraba al Líbano y pensaba, jamás estaré ahí. Y estuve. O sea que no se puede cerrar ninguna puerta porque nunca sabes dónde, dónde vas a acabar.
0: No hay nada imposible en esta vida.
1: No, desde luego, pero bueno.
0: Perfecto, pues con esta breve entrevista finalizamos esta, este rato, este momento de secretos y confesiones en esta ocasión con el joven Felipe Pulido, de 23 años. Castillo de Bayuela, recuérdenlo, cuando vamos por la 5, siempre miramos y vemos ahí el castillito, y es una maravilla, tenemos que pasar algún día para visitarlo. Desde luego yo tengo que ir porque... ¡Ah! Que se nos olvida, el concurso de poesía que también estás dirigiendo. Madre, por Dios, si se me llega a olvidar. Cuéntanos ese concurso de poesía. ¿Quién fue este señor?
1: Pues a ver, yo el concurso de poesía lo llevo organizando desde hace 5 años... ...y lleva el nombre de nuestro paisano, bayolero, Ángel de Zagüero... ...que la verdad que es una de esas personas que lo dio todo por nuestro pueblo... ...él organizaba un concurso también, eh, bueno, el concurso Clemente Palencia ...y el Monte de Venus, ¿vale?, que fue lo mismo, más o menos básicamente... ...y la verdad que, que el concurso, por eso eh, yo decidí que llevase ese nombre porque fue una persona que bueno que lo dio todo por el pueblo, que, que siempre estuvo investigando sobre la historia del pueblo, sobre el municipio, sobre nuestras costumbres, nuestras, tra nuestras tradiciones. Y, y bueno, yo creo que la mejor forma de reconocérselo era poner a este, a este concurso el, su nombre. Y, y nada, básicamente el concurso lleva eh, cinco ediciones, está la quinta, desde la edición número... Tres, creo que fue, sí, desde la edición número 3 hemos contado con participación a nivel mundial de diferentes continentes sobre todo Latinoamérica y España y, y bueno, la verdad que, que esperamos que esta edición tenga la misma acogida que, que seguro que la tendrá porque ya hemos recibido peticiones y solicitudes de, de muchos países de que van a secundar el concurso también y bueno, y, y nada ahí estaremos apoyándolo y bueno, y esto va un poco en la línea de lo que decía, de que para mí mi pueblo es súper importante y que nunca lo voy a dejar atrás. ¿Se va a celebrar el concurso el día? El concurso todavía no tiene fecha de... No ¿Es sea, el último
0: fin de semana? Seguramente,
1: de... seguramente sea a finales de junio, pero todavía la fecha no es oficial. Y de momento la fecha para publicar las obras es hasta el 3 de mayo, pero... Eh, el festival de poesía, luego las, los ganadores se, se les entrega el galardón en el festival de poesía en Castillo de Valluela, y será probablemente a finales de junio, pero eso todavía, no, todavía no, está, no está cerrado. Y luego lo que sí que hemos hecho para promocionarlo, que ya lo llevamos haciendo dos ediciones, es hacer pulseras con el nombre del concurso y el lema Vallolas Poesía, lo utilizamos como hashtags en, en redes sociales y... Y nada, básicamente con eso lo, lo promocionamos. También el año pasado tuvo muchísimo éxito, nos llamaron desde Argentina pidiéndonos pulseras, eh, todo, media España tenía la pulserita. ¿Quién patrocina este concurso? El concurso se patrocina todo con aportaciones voluntarias y, y, bueno, y con las aportaciones que da la gente y, y también con el, el dinero que saca de las pulseras, porque las vendemos a un euro. Y básicamente con eso hacemos maniobras y así sale el concurso. No tiene colaboración tampoco, bueno también es verdad que sí, algunas algunas instituciones sí que es verdad que aportan algo, pero mínimamente que tampoco es un concurso independiente de los bayoleros y para los bayoleros
0: estaremos muy pendientes de estas fechas de publicación para los trabajos y por supuesto para la celebración de este concurso de poesía, eh, lo iremos anunciando y también en el blog pues, publicaremos esta información, pues ahora sí finaliza casi media hora de entrevista de Secretos y Confesiones con Felipe Pulido un mensaje que quieras lanzar, siempre se lo pregunto a todos los periodistas Felipe me decía en una ocasión, impone que un periodista entreviste a otro periodista, bueno tú ya lo eres, y de momento estoy en proceso pero es cierto que si nos gusta a, 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 a ti también te gusta un un montón de reportajes y entrevistas eh, les aconsejo también desde aquí que lean su blog felipebayuela.blogspot.com y eh, un mensaje que quieras lanzar a los jóvenes que quieren estudiar periodismo porque siempre me lo preguntan y desde entonces hay muchos correos electrónicos en el blog que me dicen cuando hagas una entrevista a un periodista pregúntale qué mensaje lanzaría, porque hay mucha gente que luego dice, periodismo es mi vocación frustrada y es verdad que para mí es la mejor carrera del mundo la más bonita y la más apasionante porque vives momentos únicos y estás siempre en el ojo de la noticia en el punto del huracán pero bueno eh, podemos repetir lo de por qué te gustó hacer periodismo y qué mensaje quieres lanzar tú a esos jóvenes que están indecisos sobre todo ahora que estamos ya a punto de finalizar los exámenes eh, de la tercera evaluación bueno, en mayo concretamente pero que la gente tiene selectividad, etcétera, y acceden a la universidad para el próximo curso 2015-2016
1: pues básicamente yo, mi recomendación es que sientan el periodismo, que si de verdad eh, son periodistas porque per, 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 periodistas con mayúsculas, o sea que siempre hayan sentido el periodismo, que, que, que quieran de verdad ser periodistas, pues que lo sientan, que se lancen, que no hay vergüenza, que no hay miedo, que la noticia está ahí, que solamente hay que saber buscarla y que hay que apoyarse en todo en todo lo que tenemos para, para demostrar que nuestra profesión es la profesión más importante, porque es la profesión de la libertad. Y, y la profesión que puede cambiar el mundo y puede cambiar las cosas. Y no hay que detenerse ante nada y hay que luchar por lo que, por lo que nosotros queremos, si es ese es el periodismo de vocación, pues luchar por, por ser periodistas y, por, y porque ninguna crisis va a acabar nunca con nosotros.
0: Palabras muy bonitas del joven Felipe Pulido. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Felipe,
1: nada, gracias a vosotros. Un saludo a todos los miembros del blog.
0: Muchas gracias. Y nos despedimos desde la cafetería Florida Norte, junto al Centro Comercial y Estación Antigua Estación Norte de Autobuses Príncipe Pío, aquí en Madrid. Con las vistas del Palacio Real de fondo les habla Alejandro Cancho. Que pasen una feliz tarde. Un abrazo.